السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں برکتوں میں خیر و عافیت میں رکھے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے سب سے اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہماری صبحوں میں برکت عطا فرمائے آمین سما آمین انسانی زندگی میں دکھ اور سکھ دونوں ہی ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ایک جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے اور دوسرا چلا جاتا ہے تو پہلا آ جاتا ہے جیسے رات اور دن ایسے ہی دکھ اور سکھ انسان کو زندگی میں جب مسائب پیش آتے ہیں جب انسان دکھی ہوتا ہے جب انسان کے لیے جیون مشکل ہو جاتا ہے جب اس کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں اس کی آزمائش شدید ہو جاتی ہے تو اسے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں ایسے میں اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی امید میں اضافہ کر لیں جتنی آزمائش میں شدت ہوگی اتنا ہی زیادہ امید میں اضافہ ہونا چاہیے امید بڑھے تو انسان کی نجات قریب آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک فکرہ جو آپ اکثر کہتے رہتے ہوں گے سنتے رہتے ہوں گے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں بظاہر تو یہ بہت سمپل بڑی سادہ سی بات محسوس ہوتی ہے مالانا اللہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں دوسرے لفظوں میں اگر دیکھیں تو ہمارے ہاتھ میں کوئی ہیلا نہیں یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں تو دوسرے لفظوں میں گویا اب ہم کسی قابل نہیں رہے اب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ایک اور جملے پر غور کیجیے گا جو انسانوں کے پاس دولت نہیں پاتا وہ اللہ تعالیٰ کو منتخب کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جب کوئی دیوالیہ ہو جاتا ہے تو اس کے دیوالیہ ہو جانے کا اعلان بن جاتا ہے بینکرپٹی ڈیکلریشن گویا اب انسان بے بس ہے اور مجبور ہے حالانکہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں اس کی اصل یہ ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں اس نے تو کچھ بھی نہیں کھویا اس کو تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی کیا رب العزت نے نہیں فرمایا علیہ صلاح بھی کافی کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے تو وہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے سوا سب کچھ ہو اس کے پاس اس باطل کے سوا کچھ نہیں ہوتا 
جو نہ فربا کرتا ہے نہ انسان کی بھوک مٹاتا ہے جان لو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز باطل ہے اللہ کل شعید ما خل اللہ باطل اچھے طریقے سے جان لیں اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے جب ہم پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تو اسی صورت میں مفید اور سچا ہو سکتا ہے جب اس کے کچھ نتائج ہماری زندگی میں ظاہر ہو جائیں یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ سچائی کے ساتھ رجوع اللہ کے کچھ تقاضے ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم ہر اس کمی کو تلاش کریں جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کی ہو اور اس کی اصلاح کریں ہم اپنی زندگی میں موجود ہر خلا کو پر کریں ہم ہر گناہ سے توبہ کریں جب ہم یہ اسٹیپس لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے ہیں ہم ان کی بیماریاں تلاش کرتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے برسوں سے اپنے دلوں کو نظر انداز کیا ہوا تھا اور دل کیا ہے خالی برباد ہو جانے والے علاقے بن کر رہ گئے ان میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس پر سچا توکل اس کے لیے سچے خوشو اس کے لیے تزلل اس سے تعلق اس سے ملاقات کے معنی کمزور پڑ گئے پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دلوں کے کانٹوں کو ہٹانا ان کی مٹی کو بدلنا ان میں اللہ تعالیٰ کی آیات بونا اور انہیں قیام روزے اور دعا کے پانی سے سیراب کرنا کتنا ضروری ہے جی ہاں ہمیں دریافت کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اس کی طرف بھاگنے اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے کچھ تقاضے ہیں اور ان کی کچھ قیمت ہے لیکن ہم سب آزمائش سے جلدی نجات پانا چاہتے ہیں جبکہ گناہوں کو چھوڑنا زندگی کے خلاؤں کو بھرنا دلوں کے کانٹوں کو اکھاڑنا ان میں نیکی کے بیج بونا ان کو پانی دینا اور ان کے اگنے کا انتظار کرنا ایسے اعمال ہیں جن کے لیے وقت چاہیے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وقت کا گزرنا ہمارے حق میں نہیں ہے ہم تو جلد از جلد تکلیف سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا کیا حل ہے عام طور پر ہم جو حل منتخب کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم زمینی اسباب تلاش کرنے لگتے ہیں جو کہ نتیجے کے اعتبار سے تیز تر اور اللہ تعالیٰ کی طرف مخلصانہ رجوع کے عمل سے کم بوجھل دکھائی دیتے ہیں پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اس کے متقاضی اعمال انجام دینے کے ساتھ ساتھ 
ان دنیاوی اسباب کو اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پھر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ان میں سے جو بھی آزمائش کو دور کرنے میں پہل کرے تو خوب ہے رہا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے متقاضی اعمال یعنی جیسے گناہوں کو چھوڑنا دل کی اصلاح نیک اعمال کو اپنانا وغیرہ تو ان کو مکمل کرنے کے لیے تو ایک عمر پڑی ہے یہیں سے انحراف شروع ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم ایک متبادل تلاش کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ متبادل ایک سبب ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اسباب اختیار کرنا اس وقت اچھا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کریں اور ہم صبر و تحمل سے اپنی اس طرح اصلاح کریں کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تعلق باقی نہ رہے لیکن جب ہمارا اسباب اختیار کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا راستہ لمبا ہو رہا ہے اور ہم اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں تو یہ اسباب ہمارے آواز میں اللہ تعالیٰ کا متبادل بن جاتے ہیں یہی اسباب تو ہیں ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے غافل کرنے لگتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کی جگہ یہی اسباب تو ہیں جو قبضہ کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اور ہمارے وقت ہمارے جذبات اور ہماری سوچوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے عمل سے ڈائیورٹ کر دیتے ہیں پھر ہم اپنی نمازوں اپنے نوافل اپنی تلاوت اور دعاؤں کے دوران بھی انہی اسباب کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہم ظاہری طور پر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن باطنی طور پر اسباب کے ساتھ ہوتے ہیں ہم باطنی طور پر ان اسباب کی تکمیل کے طریقوں اور ان کے کھو جانے کے خوف سے ان کے اثرات کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے ان کی ناکامی کی صورت میں ان کے متبادل سوچنے ان کے بارے میں تازہ ترین خبریں پاتے رہنے میں مشغول رہتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان اسباب نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے عمل کو برباد کر دیا ہے تو ہم بہانے بنا کر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں ہم خود سے کہتے ہیں یہ اسباب وقت کی قید میں ہیں اگر انہیں اختیار کرنے کا وقت گزر گیا تو انہیں اختیار نہیں کیا جا سکے گا جبکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور بند نہیں کیا جاتا اگر میں اس بات پر فکر مند ہوں 
کہ میں اب اللہ تعالیٰ کی خشیت سے روتی نہیں ہوں اور اپنی نماز میں اس طرح خوشو نہیں کرتی جیسا کہ آزمائش کے مصیبت کے آغاز کے دنوں میں کرنے لگی تھی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میں نے اس انداز میں زندگی کی طویل مدت گزاری ہے اور کچھ بھی اچانک نہیں بدلتا میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اگرچہ یہ کوشش سستی کیوں نہ ہو اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے کیا مسائل ہیں اور یہ کہ میں کن معاملات میں مشہور ہوں اس لیے وہ میرا عذر قبول کرے گا اور مجھے مہلت دے گا پھر یہ بھی ہے کہ جب تک میں اسباب اختیار کر کے اپنے حالات کی اصلاح کرنے میں مشغول ہوں اپنی خامیوں کو دور کرنے میں مصروف ہوں میں یہ استطاعت نہیں رکھتی کہ اپنے دل کی اصلاح کی طرف توجہ دے سکوں اس لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی جو معاملات میرے سر پر سوار ہیں جن کو فوری توجہ کی ضرورت ہے میں ابھی ان پر فوکس کروں تاکہ جب یہ مسائل حل ہو جائیں تو میں فارغ ہو کر اپنے دل کی اصلاح پر توجہ کر سکوں یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اسباب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ضمانت کے طور پر لے رہے ہیں تاکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کریں اور ہمیں اس کی طرف سے آزمائش سے نجات کی ضمانت نہ ملے تو اسباب ہماری مدد کریں کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا یہ بیماری آپ کے دل میں پھیلی ہوئی ہے یا نہیں آپ ایک تجربہ کر لیں جب آپ سونے کے لیے اپنا سر بستر پر رکھتے ہیں اس لمحے آپ آپ کے سارے دن کی بھاگ دوڑ رک جاتی ہے اور آپ پوری توجہ سے وہ دعا کرنے لگتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اللہ اسلم تو نفسی الفوست امری الئی یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں اور اپنے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ واقعی اس دعا کے معنی پر بھی غور کر رہے ہوتے ہیں کیا آپ ان الفاظ کے نتائج کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ ان الفاظ کے معنی پر غور کرتے ہوئے نے کہتے ہیں لیکن پھر بھی ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے آپ کا دل پریشان رہتا ہے تو جان لیں کہ جھوٹ بولتے ہوئے دل بے چین اور خوف زدائی تو ہوتا ہے حوالگی اور سپردگی کی اس دعا کے الفاظ کہنے کے باوجود آپ کا دل بے چین ہونا اس بات کی گواہی ہے یہ بے چینی میرے دل میں آئے یا آپ کے دل میں یہ گواہی ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں ابھی تو ہم نے اپنا معاملہ اپنے رب عظیم کے حوالے نہیں کیا کیونکہ حقیقت میں ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا نہیں چاہتے بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اسباب کی ضمانت بھی ہمیں مل جائے
کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہ فرمائے تو اسباب ہمارا کام بنا دے استغفر اللہ اگر آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کی بجائے پارشلی اس کے حوالے کرتے ہیں اور آپ نے ابھی تک خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کے آگے بچنے اور اس کا حق ادا کرنے کا ارادہ نہیں کیا تو آپ کو کبھی بھی اطمینان نہیں ملے گا یہ خطرہ ہے اور یہی غلطی ہے جب دنیاوی اسباب سے وابستگی اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل رجوع کرنے کا متبادل بن جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں جو کمی کریں اس کی تلافی دنیاوی اسباب سے کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس کے حقوق کی ادائیگی مشکل لگ رہی ہو تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسباب کوئکر ان افیکٹ ہیں یہ اسباب جلدی اثر پذیر ہوں گے یا یہ نتیجہ خیز ہونے کی ضمانت رکھتے ہیں یعنی مور گارنٹی آف رزلٹ ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف مخلصانہ رجوع سے زیادہ ہمارے کام آنے والے پھر ہمارا دل ایک کے بعد ایک نیا سبب اختیار کرنے کے ارادے کرتا رہے گا اور آپ ایک سراب سے دوسرے سراب کی طرف بڑھتے رہیں گے آپ اسے پانی سمجھ کر دھوکا کھاتے رہیں گے لیکن پانی نہیں ملے گا اور اسباب کے پہاڑ ریت بن کر بیکار چلے جائیں گے جانتے اس ہنگامے میں کیا ہوگا اس دوران آپ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہر کس پکار نہیں پائیں گے آپ ہر طرف پاؤں مار رہے ہوں گے ہاتھ پاؤں مار رہے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع نہیں کر پائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ایک زبردست منزل ہے جو مقابلہ بازی برداشت نہیں کرتی یعنی ایسے ناممکن ہے کہ کوئی اس منزل کی طرف جانے کی جستجو بھی کر رہا ہو اور کسی اور منزل کی طرف جانے کی بھی جستجو کر رہا ہو اور پھر بھی رجوع اللہ کی منزل کو پا لے کسی کو بھی شریک کیا جائے تو بھی یہ منزل نہیں ملتی بس پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ رجوع اللہ انسان کے دل کے باہر کھڑا رہتا ہے اور ان اسباب کو دیکھتا رہتا ہے جسے بندے نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اختیار کیا ہوتا اس لیے وہ سب اسباب باطل ہو جاتے ہیں پھر رجوع اللہ کی یہ کیفیت اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہوتی کیونکہ یہ کیفیت ہرگز اس بات پر تیار نہیں ہوتی کہ ایک ہی دل میں باطل کے ساتھ رہنے لگے پھر جب سارے اسباب ہمیں فائدہ پہنچانے میں ناکام ہو جاتے ہیں ہم ہر جگہ سے ناکام ہو جاتے ہیں تو جان لیجئے یہ وہ لمحہ ہے جب آپ سبق سیکھ جاتے ہیں اور اسے سمجھ جاتے ہیں 
یہ وہ لمحہ ہے جہاں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ تمام پچھلی جستجو میں کسی زمین پر نہیں تھے آپ تمام زمینی اسباب سے مایوس ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ سے اپنی صلاحیتوں ذہانت اور منصوبہ بندیوں سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی کمزور طاقت اور وسائل کی کمی اور لوگوں کے سامنے اپنی بے وقتی کا کڑوا ذائقہ چکھتے ہیں آپ اپنے قبیلے اپنے دوستوں اپنے چاہنے والوں سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنی ہی بھلائی چاہتے ہوں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے آپ سے کسی قسم کا نقصان دور نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اپنی طرف بڑھائی جانے والی تمام رسیوں سے زمینی رسیوں سے مایوس ہو جاتے ہیں تب آپ کو یقین آ جاتا ہے لاسم من امر اللہ 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 تعالیٰ کے امر سے کوئی بچ کر نہیں نکل سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے بلکہ اس لمحے آپ کا حال تو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے سارے امالے سولے سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس بات سے بھی شرم آنے لگتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ان امال کے وسیلے سے دعا کریں کیونکہ آپ کو ان امال کی قبولیت میں شک ہوتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تمام امال آپ نے غافل دل سے انجام دیے تھے اور آپ سوچتے ہیں کہ بھلا ایسے امال کو کیا وسیلہ بنا دیا جائے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اندر کی دنیا کی ہم ایک ایسے موڑ پر آ گئے ہیں جہاں غافل دل سے انجام دیے ہوئے امال کے بارے میں آپ سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ بھلا ایسے امال کو کیا وسیلہ بنایا جائے سوچتے رہیے گا اسی موضوع پر انشاءاللہ تعالی ہم کل بھی بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سبحان کلّہم و بحمدی کا نشد اللہ اللہ انت نستغفر کا و نتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ